0: Se você, caro ouvinte apaixonado pela vida selvagem, já deve ter visto a icônica imagem da migração dos gnus no Serengeti, onde milhares de gnus, zebras e antílopes cruzam o rio Mara, infestado de crocodilos, fugindo da seca e buscando comida fresca no Quênia. Você também deve ter visto que predadores como crocodilos fazem desse evento um grande banquete na luta pela sobrevivência na savana africana. Mas quero dizer, meu caro ouvinte, que se você pensa que a essa altura já descobriu qual é o assunto do podcast de hoje, você está enganado. Nós não vamos falar de gnus, mas nós vamos falar de uma outra migração que ocorre quase todos os anos no Oceano Índico e reúne alguns dos predadores mais incríveis do oceano. Eu estou falando da Corrida das Sardinhas, a Sardine Run, que ocorre quase todos os anos no inverno na costa da África do Sul e permanece inexplicada pelos cientistas. Meu nome é Tami, eu sou mergulhadora, apaixonada pelos oceanos e esse é o África Pode. Todos os anos, ou quase, de maio a julho, a costa leste da África do Sul se torna o palco de um fenômeno curioso, surpreendente, mas ainda desconhecido pela maioria das pessoas. A Corrida das Sardinhas. Não, eu não estou falando da fuga das galinhas, mas da Corrida das Sardinhas. Nesse evento, ocorre que bilhões de sardinhas migram do Cabo das Agulhas até Coazulu Natal, por uma circunstância que ainda não está muito clara. E sim, você vai escutar vários nomes em português, e eles são em português mesmo. O Cabo das Agulhas tem esse nome dado pelos colonizadores portugueses que passaram por aqui. Assim como Quazul Natal tem o nome de Natal pela mesma razão que nós chamamos Natal em português, mas essa província, esse estado ganhou esse nome depois por ser a Terra Azul. Então, o nome da província é Quazul Natal. Mas voltando ao assunto das sardinhas, o que acontece é um fenômeno surpreendente, fantástico, que são enormes paredes frateadas de sardinhas com até 16 quilômetros de comprimento, 3,2 quilômetros de largura e 30 metros de profundidade. Quem consegue visualizar esse fenômeno, que pode ser visto não só de barcos ou não só de baixo d'água, mas até de helicópteros, fica realmente extasiado com a visão. E as circunstâncias em que esse fenômeno ocorre ainda não são completamente explicadas. Ele ocorre não só na África do Sul, mas o da África do Sul é considerado um dos maiores. E os cientistas acreditam que provavelmente acontece pelo resfriamento das águas do Oceano Índico uh, no leste da, do sul da África. O que acontece é, na África do Sul, nós temos dois oceanos. Então, quando a gente pensa lá na Cidade do Cabo, aquele é um dos pontos mais ao sul do continente. Então, a oeste, nós temos o Oceano Atlântico, e do outro lado do oceano, nós temos o Brasil. E a leste, nós temos o Oceano Índico, que normalmente tem as águas mais calmas, mais quentes. Nesse sul da África do Sul, nós temos, surpreendentemente, pinguins, focas, é, é uma água realmente muito gelada, então, se você, cara ouvinte, está planejando virar a África do Sul e não é acostumado com águas frias como nós somos no sul do Brasil, né? eu sou do Rio Grande do Sul, ou quem visita o Uruguai sabe que a água é muito fria, Saiba que, provavelmente, uh, nadar nas águas de Cape Town não é uma opção para você, porque a água é realmente muito gelada. Mas, voltando ao assunto das sardinhas, o que ocorre é... A água, provavelmente, é, resfria na região de kwazulu Natal, de Durban, que fica na fronteira da África do Sul com o Moçambique. Então, é a costa norte da África do Sul, no, é, norte e leste da África do Sul. E essa água no inverno, ela cai a temperaturas abaixo de 20 graus, e 20 graus para a água é uma temperatura bem fria, e faz com que as sardinhas migrem do sul da África do Sul para o Natal, mais ao norte, Seja pela abundância de comida, porque acaba que os plânctons se multiplicam nessa temperatura, os plânctons que elas gostam, seja pelo resfriamento. E, claro, esse fenômeno ocorre em condições específicas. Então, acredita-se que a, a correnteza, as ondas, a pressão do ar... influenciam esse fenômeno que, em alguns anos, acaba não ocorrendo. Então, em 2013, 2005, as sardinhas não migraram. Os cientistas atualmente estudam a corrida das sardinhas para verificar o impacto da mudança climática nos oceanos. Então, as razões a gente não sabe muito bem, mas a gente sabe por que a corrida das sardinhas é tão famosa entre os mergulhadores inclusive no livro da National Geographic são sem mergulhos para se fazer na vida, na África do Sul o mergulho que eles recomendam é a corrida das sardinhas e a razão disso é muito simples você imagine que nós temos esses quase 16 quilômetros de parede de sardinhas nadando no oceano e aí vem os golfinhos O que os golfinhos fazem é, eles começam a nadar centenas deles. Vocês vão ver fotos lá no nosso Instagram. São centenas de golfinhos que começam a nadar em torno das sardinhas até que elas se reúnem num num círculo que tem mais ou menos de 10 a 20 metros de diâmetro. Você imagina que antes eram 16 quilômetros. E esse círculo, quando eles conseguem reunir, os predadores vêm para fazer o seu banquete. E aí, quando a gente fala em predadores, nós estamos falando, bem, do, do céu vêm os pássaros, é, principalmente o atobado cabo, que mergulha para pegar essas sardinhas, um fenômeno incrível. Mas também temos tubarões, baleias, focas, peixes como o marlin e o peixe-espada. É, então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo dentro da água, numa profundidade que você pode ver de snorkel e que dura até 10 minutos. Esse é basicamente o fenômeno mais incrível onde você vai conseguir reunir o maior número de predadores marinhos já vistos. Quando a gente fala em tubarão, nós estamos falando da África do Sul. E como mergulhadora, eu gosto de dizer que todo mergulho que você faz na África do Sul é o mergulho com tubarões. O que acontece é que algumas vezes você não vê que eles estão lá, mas eles veem que você está lá. A África do Sul é muito famosa pelos tubarões e quando a gente fala dos dos tubarões envolvidos na corrida das sardinhas, nós estamos falando aí de tubarão-martelo... tubarão-tigre, algumas vezes, se você tiver sorte, você vai poder ver o grande tubarão-branco, e baleias, normalmente são as baleias francas, e claro, muito, muito, muito golfinho, porque é realmente um um banquete para ele. E aí você, meu querido ouvinte que é ávido por aventura, apaixonado pelo mar como eu sou, deve estar aí se perguntando, e como é que faz? Consigo assistir... A Corrida das Sardinhas? E a resposta é sim, você consegue assistir. Basta que você visite a África do Sul entre maio e julho e tenha sorte, porque, como eu disse, nem todos os anos o fenômeno ocorre e ele é um fenômeno da natureza, então não é com data certa. Mas esse ano ele está ocorrendo muito bem e já se fala em recordes de número de sardinhas. É, você não precisa ser um mergulhador, você não precisa mergulhar com um cilindro ou ter certificação, basta que você saiba nadar ou pelo menos flutuar, você vai nadar com um snorkel, é, os barcos eles se comunicam e com a ajuda de helicópteros eles sabem onde os golfinhos estão reunindo as sardinhas, eles vão até lá para um barco e aí você salta na água e assiste. Se você não é um nadador, mas ainda assim gostaria de assistir, você pode ficar no barco, de lá mesmo você vai ver tudo, você vai ver baleia, golfinhos, pássaros mergulhando, então não há também necessidade de pular na água. Tem algumas pessoas que assistem de helicóptero também, também é possível. Quem quer fazer essa aventura de barco e normalmente as empresas de mergulho te buscam, arrumam teu transfer para lá até um lugar chamado Uncomas, que também fica em Natal. E de lá eles vão te levar de barco até os lugares onde as sardinhas estão reunidas, que não é um um lugar específico, então depende muito de onde elas estão naquela altura. Você fica num hotel, uma acomodação bastante confortável, Normalmente os tours são de sete dias e você passa cinco horas no mar todos os dias. Eles têm lá o seu lanchinho, é, no, no final da tarde eles fazem aí o churrasco. Então é bem interessante, não só para quem quer ver as sardinhas, mas você tem a oportunidade de interagir com golfinhos e com baleias. E quando eu falo interagir, realmente você pode pular na água quando eles estão assim querendo interagir, porque são os animais que escolhem se eles querem ou não. Eles brincam contigo, é é bem bem legal, uma experiência bem incrível. E as baleias também, é é a época em que elas estão amamentando os bebês, normalmente é a baleia franca, e algumas vezes elas realmente vêm perto do barco, vêm mostrar o bebê, elas saltam, elas gostam de brincar também. Então, além da oportunidade de ver todos esses predadores reunidos num lugar só, você também tem a oportunidade de interagir com esses animais incríveis. E falando em predadores, aposto que muitos de vocês estão aí se perguntando o que vocês se perguntam em quase todos os episódios de África PODE. É perigoso? (risos) Normalmente as pessoas perguntam né, se o safari é perigoso, se mergulhar... Bom, mergulhar com tubarão, ninguém nem pergunta se é perigoso. Eles já concluem que é perigoso e já já me dizem que eu sou doida, né? Eu gosto muito de mergulhar com tubarões, já tive várias experiências, não só na África do Sul, mas também no Mar do Caribe. Enfim, eu acho que são criaturas fascinantes e, como vocês podem... Escutar, não estou falando do além, então eu sobrevivi para contar. (risos) E, bom, é perigoso fazer snorkel durante a corrida das sardinhas? A resposta sempre vai ser a mesma para safári, para mergulho, para qualquer interação com animal selvagem que esteja livre em seu habitat. São animais selvagens, então, sim, existe um perigo envolvido. Significa que eles vão te atacar? Provavelmente não. Ah, mas como assim, né? Tubarões atacam pessoas e tal. E, bom, o acidente que pode acontecer, embora não hajam relatos de que tenha acontecido, é... Imagina que está tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. Você tem um um grupo de sardinhas reunidas em 20 20 metros de diâmetro. E aí você tem ali baleia... Tubarões, golfinhos, pássaros, é, peixes, todo mundo ali na festa da sardinha. <risos> e, bom, é, o que pode acontecer é que algum deles te morda por, a, por acaso, por engano, não porque você é delicioso, porque tenho uma notícia para você. Prezada ouvinte, prezada ouvinte, você não é tão gostoso quando você imagina. É isso. É isso que eu tenho para te dizer. E essa regra, ela vale para o safari e principalmente para o oceano. Então, muitas pessoas imaginam que os tubarões, eles atacam para comer pessoas. E os casos de tubarões que efetivamente comeram pessoas são muito, muito raros. Casos de ataque de tubarão já são raros, mas casos de tubarões que comeram pessoas são quase inexistentes. Por quê? você não é tão gostoso. O barão muitas vezes ataca o ser humano achando, confundindo ali a forma com... Por exemplo, surfistas, eles confundem com tartarugas e aí eles mordem. E aí, quando eles sentem o gosto de humano, eles dizem, hum, humano, que nojo. E aí eles largam. Normalmente, o paladar deles é para peixes, para tartarugas. Eles até mordem, atacam o ser humano, mas eles largam imediatamente, o que acaba muitas vezes ocasionando a morte, é o sangramento, né? Porque é realmente um sangramento muito intenso, considerando a quantidade de dentes que um tubarão possui. Mas a chance disso acontecer é realmente muito, muito pequena. Então, não é algo, assim, muito preocupante. E a experiência realmente vale a pena. Os outros peixes dificilmente atacam né, os peixes predadores que estão envolvidos ali, focas também dificilmente atacam, elas gostam de brincar, por aqui a gente fala que as focas são os cachorros do mar, porque elas brincam como cachorros, mas ali elas vão estar ocupadas né, comendo, então provavelmente elas não vão interagir contigo, golfinhos também não são perigosos, e baleias, elas seriam perigosas pelo tamanho delas, mas eu já tive uma interação com baleia franca a um metro e meio, assim, de distância, e um metro e meio porque eu quis manter, porque eu poderia chegar muito mais perto da baleia, e elas sentem a sua presença, elas veem que você está ali, elas sabem que você é pequeno, e elas respeitam o seu espaço, então, eu não diria que é preocupante, mas, como sempre, são animais selvagens e a gente tem que respeitar o espaço deles, interpretar os sinais, e você vai ter, se você vier até a África do Sul para ter essa experiência, você tem um treinamento de como você deve se comportar. Então não é uh, uma experiência onde há um grande risco. Risco envolvido de acidentes. É... Se você é mergulhador, ou se você ama o oceano, ou se você é curioso sobre animais, eu recomendo muito que você é, venha à África do Sul no inverno, porque é uma época boa também para fazer safari, para ver os animais, uh, na região de Hauten, que é a região de Joanesburgo, é a estação seca, então você vai conseguir fazer... As, suas atividades com tranquilidade, você vai conseguir fazer safári com tranquilidade, e aí você voa até Durban, onde você pode ver a Corrida das Sardinhas, e é uma experiência realmente impressionante quando você visualiza todos aqueles peixes, aquela parede prateada embaixo d'água, é algo assim muito incrível, é uma... Experiência realmente, realmente incrível. E bem, depois de sua aventura para o norte, onde serviram de banquete para muitos predadores, as sardinhas que ainda sobraram devem voltar para a água gelada do sul. E não se sabe ao certo como elas fazem esse processo, porque não se enxerga mais as sardinhas da superfície da água como se enxerga quando elas estão indo para o norte então acredita-se que com o aquecimento das águas ali que inicia no final de julho início de agosto elas acabam voltando por profundidades maiores que 30 metros onde a gente não consegue mais ver da superfície e elas fazem esse processo em águas mais profundas que também ajuda que elas não sejam presas de pássaros por exemplo embora não salve elas de outros predadores, mas a essa altura também as baleias já estão migrando para o norte, elas estão ali num processo em que elas começam a ensinar os bebês a fazer comunicação, ensinam os bebês a nadar, a caçar, enfim, e aí elas também já não estão mais ali, os tubarões moram naquela região, então de qualquer forma elas vão sofrer esses ataques, Mas esse é o processo, ou o que acredita-se ser o processo, porque ainda é muito desconhecido esse fato. E é isso que temos para hoje, para falar da Corrida das Sardinhas que está acontecendo nesse momento. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Gostaria de saber se você já tinha ouvido falar, se você já conhecia, se você gostaria de ver esse fenômeno e... Durante essa semana, lá no África Pod, a gente vai colocar alguns conteúdos. E antes de encerrar, caro ouvinte, eu gostaria de pedir um minuto do seu tempo para escutar a palavra dele, dele mesmo, do vilão dos mares, do tubarão. Em 2022, foram 57 ataques de tubarão em todo o mundo, ocasionando cinco mortes. Os países onde mais ocorreram ataques foram, na ordem, Estados Unidos, Austrália, África do Sul e Brasil. O Brasil, infelizmente, tem a maior taxa de letalidade do mundo. Três em cada dez ataques são letais. E isso causa um grande medo e, algumas vezes, um certo ódio do ser humano em relação ao tubarão. Mas vale dizer que a sua chance de morrer com um coco caindo na sua cabeça, andando debaixo de um coqueiro, é 15 vezes maior do que se você nada num mar com tubarões. A sua chance de morrer com um ataque de cachorro é 5,3 vezes maior do que de um tubarão. A chance de um raio cair na sua cabeça é de 1 para 80 mil. E a chance de um tubarão te atacar é um para cada 4,32 milhões. Em 2018, os tubarões mataram cinco humanos, cinco pessoas. Também em 2018, os humanos mataram 97 milhões de tubarões. Então, eu encerro esse episódio, caro ouvinte, questionando quem é O grande vilão dos mares. Quem é o grande vilão dos oceanos? E eu acho que a essa altura você já tem a resposta aí consigo também. Bom, a fonte dessas informações é o Shark Attack File, do Museu de História Nacional da Flórida. As outras fontes de informação, livros e fotos estarão na descrição desse podcast sobre a Sardine Run, Teremos também informações lá nas nossas redes, siga a gente no Instagram, arroba africapod e também no nosso site africapod.com.br. Se você tem vontade de fazer a Sardine Run, nós podemos organizar para você com onix Safaris, com tradução em português. Nós vamos lá contigo e vai ser incrível, é, agradeço Você, caro ouvinte, que teve a paciência de seguir escutando esse meu episódio solo até aqui. Te vejo na próxima semana. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, manda lá pra gente no nosso Instagram. Um abraço e até o próximo episódio de África Pode!